0: Vi säger välkomna till det 145 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Och vi spelar in i Malmö musikstudio där jag, Ola Söderholm, befinner mig tillsammans med Jonathan Unge och Moa Lundqvist. Hej på er. Hej. God dag. Brexitprocessen
1: har inlätts. Just. Och som den har inlätts. Är det bra eller dåligt? Mm. Jag har alltid varit en stor EU-förespråkare. Mm. Jag börjar nu kanske inte att det inte funkar. Men trots det så tycker jag vi ska straffa dem inåt helvete. Ta Gibraltar från dem, på riktigt. Mm. Jag kommer komma till det faktiskt.
0: Jag kommer komma till det. Vi ska prata lite om Gibraltar idag. Eh, men det, jag tänkte tänkt på att det här med att Storbritannien röstade för att lämna den europeiska unionen. Ja, många har ju sett som en del av den här tsunamin av ondska som drar över världen. Mm. Mm. Det är Trump, Brexit och sen kanske Le Pen. Brexit bara kastas in i den där uppräkningen. Ja. Vilket är lite märkligt egentligen, för vad fan är EU ens? Mm. Det pratade vi tidigare om någon gång, att, eller du pratade om det må att alla skulle håna britterna när folk folkomröstningen var för att de tydligen hade googlat på what is the EU. Mm. Mm.
2: Det var ett bra skämt efter det.
0: Och alla bara, ha inte konstigt Nej. att de röstade fel mm. när de var så oinformerade. <laughs> mm. Ja men det är just det här, vad, vad fan är EU? Att det, det kändes som när man var elva efter gympan och en i ens klass hade tryckt ut massor två i handen från toaletten och kastade på väggen i omklädningsrummet så att det ran ner från väggen och så ja. pekade han på en flytande tvålfläck och så sa han, haha kolla det ser ut som en sats Nej. och alla bara, haha, skrattade nervöst en sats? Va? en sats? och alla bara grät av skratt i flera minuter, Kon hur roligt det var att det såg ut som en sats <laughs> konstigt gymnasieminne <laughs> <laughs> det var det var det, det var, det, var elva så ja. här. <laughs> Alla bara grätade skratt i flera minuter. Hur roligt det var roligt att se ut som en sats. Alltså sån härlig gemensam masspsykos. Där vi alla skrik åt ett skämt vi inte förstod. Och så var det då med att britterna inte förstod innebörden av Europeiska rådet och kommissionen och handelsavtalen.
2: Mm.
0: Vi bara, haha. Vet de inte vad det innebär och varför det är så viktigt? <laughs> vet de inte vad kommissionen? kommissionens
2: uppgifter är där? De jävla... Ja, det, var... det minns jag med glädje. Mm.
1: Det var som det här med en sats. Mm. Jättebra liknelse, ja, en, en hyfsad liknelse. Mm. Vad det så att faktiskt alla visste vad en sats var? Men det var en i gruppen som inte visste vad det var. Nej, det var just det. Jag
0: stod och skrattade högst. <skrattar> en sats, det är otroligt. Det ser ut som En sats. Sen så när jag, jag tänker tillbaka på det minnet har jag rättfärdigt att det var ju bara han som pekade som visste vad hans sats var. Sen skrattade vi alla andra nervöst.
1: Jag vill inte dra den här historien när jag har reunion. Kommer ni ihåg när vi skrattade åt en sats som inte visste vad det var? Det var helt tyst. Ja, men det var bara det. Att jag,
0: jag, man fattar det här att vilken idiot som helst kvalificerar att ha åsikten jag är emot Trump. Mm. Men EU... EU, det är ju högt räknat tio glasögonormar i det här landet som mm. hade kunnat ge ett svar på frågan vad är skillnaden mellan att vara med i EU och inte vara med i EU och, och det är inte bara det låter som snömos. Så det är svårt att veta vad som är bra eller dåligt med Brexit. Men, men jag har bestämt mig för att jag tycker att det är bra. Eller även om det är bra, men jag är för det. Okay. för Brexit? För Brexit. Jag ska en i min Jag ska förklara varför. Brexit-processen har då inlätts och om allt går enligt planerna har Storbritannien lämnat Europeiska unionen om två år. Just det. Men det har redan då uppstått hack i planerna, problem, mm. om Gibraltar. Ett pyttelitet brittiskt territorium mm. längst söderut på Iberiska halvön. Det är en liten enklav då, omringad av Spanien alltså. Eller omringad av havet och Spanien. Mm. hav. Just det. Det är så att i EU-kommissionens utkast för riktlinjer för brexitförhandlingar så står det att framtida handelsavtal mellan EU och Storbritannien inte kan appliceras på Gibraltar utan att Spanien och Storbritannien har kommit överens om vad som gäller för enklaven. Och Spanien skulle då i och med detta få en slags vetorätt över Gibraltars ekonomiska framtid. Alltså det britterna vill ha av Spanien är väl att det ska fortsätta vara en öppen gräns där mot Gibraltar som om det fortfarande var i eu Mm. För att inte störa vardagen och handeln för Gibraltarborna. Men det tror jag inte de har lovat om Spanien också. Har inte det? Har inte de sagt att de ska ha det? Jag vet inte. Jag vet inte. Men och Spanien har lite problem med typ skattepolitiken i Gibraltar. Så här, mm. så här står det i Svenska Dagbladet. Citat. Även om detta i praktiken inte skulle innebära mer än att Spanien försöker tvinga Gibraltars styre att höja sin rekordlåga bolagsskatt på 10%. procent." Ett rött skynke för spanska och andra EU-länders skattemyndigheter som ser inhemska förmögenheter och verksamheter strömmar iväg till brevlåda företag på Klipphalvön så utlöser obönhörligen varje spansk krav kring Gibraltar. Häftiga gräl mellan London och Madrid. Mm. Ja, Jag tycker egentligen inte så viktigt att
1: de här detaljerna är vad som är eh, det lilla tjafset här. Nej, det här är England och skatteparadis. Mm. De har Gibraltar. Mm. Tror samma sak gäller på Isle of Man? Just det, och Jersey kanske. Och Jersey
0: kanske, ja. Och Surti, hela vad ja, Och Kearney och Hörny. Och nu de har... Så har
1: deras förslag att de ska göra hela England till ett... Till ett litet sån här offshore... Uh... Ja, det är så de har tänkt facka oss. Ja. Vad uh... vi gör... Vi gör fan, ska vi inte ta och göra hela England till ett... För det kommer också bli så att uh,
0: skott, om Skottland lämnar så kommer England, eller Storbritannien utan Skottland, blir blir i princip en enpartistat mm. För att ja, äh, Labour kommer aldrig Någonsin vinna mm. utan Skottland Så då kommer det bara vara Torrey Som kan genomdriva
1: den mm. Vad gör de? Herregud Som att han slår på stora ihåliga plåslådor Ja, ja okej okay. mm. mm.
0: Ja men att de Det kommer, de kommer Ja exakt, det kommer vara Torrey som kommer styra Och de kommer kunna genomföra den här ja. Nyliberala fantasin Ja, vi kan säga det. Jag antar att det kanske hörs in lite grann på bandet, att de håller på och uh, river på våningen ovanför här. Mm. Uh, så att, uh, uh. Poängen i alla fall är att det, det, det kan vara lite då stingslig stämning om uh, Skibraltar, mm. det är ofta mm. det. Men vi kan lyssna här då på Michael Howard, ledamot i överhuset och före detta partiledare för Tories. Det är alltså Storbritanniens Carl Bildt eller Fredrik Reinfeldt som säger det här. Uh. Det är inte någon utmommad stolle som sitter på bänkarna längst bak i parlamentet och lägger motioner om chemtrails. Det är en av de stora profilerna i brittisk politik. Vi kan höra på hans här hans balanserade och rimliga reaktion på det här det här utkastet till riktlinjer för förhandlingar.
2: Um, I think there's no question whatever that our government will stand by Gibraltar. Um, 35 years ago this week another woman prime minister sent a task force halfway across the world –att förändra friheten av en annan små grupp brittiska människor– uh, –av en annan spanishpråkande land. Och jag är absolut säker på att vår nuvarande premiärminister kommer –vill att visa samma resa– i att by the people människorna i Gibraltar.
1: Okej, okay. jag säger så här Det här är, är fog nog för ett preemptive strike.
2: <laughs> Vad ett preemptive strike?
1: Att man slår till, innan domen slår till. Okej. Okay. Skicka jas. Okej. Okay. Du menar att det här är...
0: Vi får inte göra som Neville Chamberlain nej. gjorde i München nu. Nej. Och säga peace in our time och
1: acceptera det här. Vi Utan... får vi mota Olle Grind. De som inte genast skickar jas kommer få ha det på sitt samvete. Just det.
0: De kommer få gå till historien som mm. historiens största syltryggar. Mm. Vad gjorde Löwen? Skickade han jas? Nej. Vill du vara framtidens Neville Chamberlain, Löwen? Ja men det var, vi kan gå igenom där att Michael ja. Howard påminner om att det var för exakt eh, 35 år sedan eh, så var det en annan kvinnlig premiärminister Margaret Thatcher då, som skickade en armé för att försvara friheten för en annan liten grupp brittiska människor mot ett annat spansktalande land och han är helt och hållet säker på att eh, vår nuvarande premiärminister Theresa May kommer visa samma beslutsamhet mm. när det gäller att stå upp för Gibraltar. Och för de som inte hänger med här då, så drar Howard alltså upp kriget om Falklandsöarna mellan Storbritannien och Argentina där. Eh, och han då, Storbritanniens Fredrik Reinfeldt-typ, verkar vara så redo att gå i krig igen <laughs> på grund av innehållet i utkastet till riktlinjer för förhandlingar. <laughs> Det är intressant att han trycker så mycket på att båda är spansktalande länder. Det är skrämmande likheter. <laughs> Fattar inte. med våra båda spansktalande vi kan inte se sambandet. Vi kan inte backa. Vi har ett prejudikat för vi hanterar oenighet med spansktalande länder. Visst, i det ena fallet var det en diktatur och militärjunta som invaderat och ockuperat vårt territorium. I det andra fallet är det då en NATO-allierad och demokrati som gnäller, gnäller lite om skattepolitik nu en Klav. Men i alla fall, britterna är så redo att gå i krig med de spansktalande. Och jag tror att vi alla är skyldiga Jan Björklund, en ursäkt. Som vi har hånat och skrattat åt det här EU-nödvändigt-för-freden-argumentet. Mm, verkligen. Jag tror att den här folkpartismen var någon slags psykos, men det var visst sanningen- att britternas utredesförhandlingar han inte ens pågå i en halvtimme- innan det kom en krigsförklaring mot de spansktalande. Men ja, men det jag skulle komma till var att jag ändå är för Brexit. Och lite grann av den här anledningen att jag tror att det här kan bli en härlig freakshow- för alla oss anglofober. Att England är ju sedan gammalt känt som landet som inte fattar att det är över- Mm. De tror att det är två jämnbördiga parter som möts när det är i i Washington. Det går inte in i deras huvuden. Att det är inte är 1851 längre. Och det är främst anledningen till att de lämnar EU också. Mm. Att de är sårade känslomässigt i sin imperieskäl. Alltså de står inte ut med tanken på att de skulle vara ett land bland andra. Eller att engelsmännen är ett folk bland andra. Folk. Det är sådana där lite komiska, exotiska människor som vi styr över. Mm. Vi är inte ett folk. Vi är på en högre nivå. Folk är sådana som antar vi strävar efter att vara som oss men aldrig kommer mer än nära. Här är en indier vi adresserat till att dricka te och spela cricket. Det är ganska nära. jag läste en artikel i något som heter The New European av någon Oxford-professor som skrev att engelsmännen inte kan se på sig själva som ett folk med egna egenheter och kännetecken. Att, eh, att England har någon så exceptionell status för att de styr världen så de på något vis karaktärslösa. De har ingen så här... Distinkta egenheter som skiljer dem från andra folket. Alltså, de kan inte ställa upp för att de bara ska vara så här: så här är tyskar, så här är fransmän, så här är italienare, så här är engelsmän.
1: Nej, stiffapelikt och sådana saker.
0: Ja, men, men det är det så att England är inte en provins? Nej. Alltså, det finns. Alltså, så är det fortfarande än idag. att Så var det, hade de hela världen och nu är det då bara kvar Storbritannien. Mm. Och då är det så här, Skottland och Nordirland och Wales är provinser. Att alla de har lokala parlament. Mm. De har sina egna parlament. England har inget parlament. Uh, för att det är det finns England, det är inte en, en av de nej, fyra nej, provinserna det, i Storbritannien men England först. är bara normen det är liksom, sen finns det provinserna England är liksom den neutrala normen och idealet som resten av världen förhåller sig till och jag tror att den här desperationen och patetiken orsakad av förlorad imperie, fantomsmärtor nu kommer gå in i överljudshastighet nu när de äntligen har lösgjort sig och kan leva ut sina verklighetsfrånvända drömmar igen att de kommer vara liksom som en full nyskill, Johannes Brost på krogen som försöker ragga på 20-åringar mm. jag tror den här brittiska självgodheten och paternalismen kommer bli ännu mer komisk nu, ju mer marginaliserade och patetiska utstötare de blir desto högre svansföring kommer de ha alla mm. de här jävla inavlade <laughs> lådorna alla internatskolepervon kommer kåta upp sig och att kanske kanske kan vi få krig om Gibraltar mm. det har varit så tråkigt så länge, vi har varit tvungna att sitta där i parlamentet så länge och låtsas som att typ Österrike eller Belgien skulle vara våra jämlikar men nu, bara tanken på att få skicka krigsskepp till Gibraltar, det gör att det så här för första gången på flera decennier kan, kan den gamla sladdriga imperialistkuken <laughs> runkas upp till lite mysklubba i alla fall. Mm. lite halvseg. Mm. Den för är på gång, gången. säger de. <laughs> det rör på sig. I alla fall, så, så därför får jag för. Jag tror också att det blir en härlig freakshow hur den brittiska pressen hänger på i krigssättsandet. Mm. Att, att Howard gör det här uttalandet. Då gjorde The Telegraph direkt en peppig införartikel. Om hur brittiska armén ska krossa Spanien. Checklisten. <laughs> I, i, I den artikeln uh, gick det bra. Rubriken var så här. Britain's Royal Navy is weaker than it was during the Falklands War. Mm. Sorgligt.
2: Mm. Ja.
0: Men sen under rubriken. It could still cripple Spain.
1: <laughs> du vet som är det som tidigare som tog upp i Slate, var det här om att engelsmännen har så härliga minnen av krig. Ja, just Att, att främsta argumentet, urargumentet för EU är aldrig ja. mer andra världskriget. Ja. Men engelsmännen känner... Ja, ett till. Lite. Skulle de kunna ta ett till. <laughs> ja, men, vad heter det? Och då, då kan jag verkligen tänka mig också att de... Hur de, hur de ser mer, liksom, mer rosa, rosa, rosa skimlande glasögon så, på, eh, på Falklandskriget. För det var liksom en så bra krig. Mm, just man, det. Att man gick dit och så kunde, kunde deras eh, slagskepp deras skjuta mycket längre än vad de argentinska kunde. Ja, just det. det, var, liksom det var inte så mycket fara Just det, Ricky Hervais hade
0: ett sånt nationalsovinistiskt skämt mm. om att det var som en... Uh normal lång människa slåss med en dvärg. Han ja, håller liksom sin hand på pannan på dvärgen. Ja. Alltså vevar dvärgens armar bara i luften. Ja. För att de bara kunde åka lite längre ifrån argentinska skeppen.
1: Ja. Och som Ron Atkinson hade i Blackadder hur härligt det var med, med imperialistkrigen. Eftersom då hade engelsmännen vapen och motståndarna hade frukt. Han <laughs> har många härliga
0: minnen av krig. Mm. Mm. Men det står då att läsa, vi går igenom den artikeln Det står att läsa att 1982, när britterna återtog Falklandsöarna, hade The Royal Navy 127 skepp. Nu är det bara 26 skepp som oh. finns i aktiv service. Men i artikeln försäkrar Chris Perry, han är sjöofficer som arbetar på Försvarsdepartementet, att Storbritanniens militära kapacitet övertrumfar Spaniens avsevärt, okay. avsevärt, mm -hmm. avsevärt säger han. Perry slår fast att brittiska armén är kvalitativt tre gånger mäktigare än den spanska. Vår kapacitet att åsamka de skada är mycket större. Perry avslutar. Vi kan lamslå dem. De spansktalande alltså. På medellång sikt. Och jag tror att amerikanerna kommer stötta oss också. <laughs> alltså. Det känns lite, det känns lite delusional. Så ska jag, ska lite. USA hoppa med i det här projektet?
1: Och de vi hoppa på en nato Men så här, USA som knappt orkade ta sig in i andra världskriget. Först när de själva blev bombade. Så ska, de, ska de dra iväg för att försvara Gibraltar? Alltså man, man är troende att döda en ganska stor del amerikaner innan man kan få in dem i ett äh, europeiskt krig. Mm. <skratt> um. mm.
0: Det är otroligt. Ja. Ja. Det,
1: det, det, det är som att äh, mm. någon skämtar med oss. ja Exakt.
0: <skratt> <skratt> det går inte att flytta så här högljutt. Nej, högljutt. Eller det går inte att riva så här högljutt.
1: <skratt>
0: Okej, okay, jag har. Äh, det här är då min tes om varför jag är för Brexit. Och att jag tror det blir spännande att mm. följa.
2: Det blir som ett skådespel du kan följa.
0: Exakt. Det här förorättade sänkta imperiet. som mm. blir mer och mer hysteriskt och patetiskt. Att det kommer bli kul. Och det har varit lite svårt att ta sig igenom den här tesen nu då, För att de håller på att riva här uppe. Men nu är vi nästan klara. Mm. Efter många om och Eller jag vet inte vad jag skulle komma fram till. Jag kan bara läsa avslutningen på den här säger den här Chris Perry då Spain should learn from history that it's never worth taking us on and that we, and that we could still cinch the king of Spain's beard fan om vi inte ska anfalla det sista är ett uttryck från något slag på 1500-talet då någon brittisk general besedde spanjorer och man <laughs> sa då att han hade si att han hade bränt cincht the king of Spain's mm. beard Kommer inte ihåg 1500-talet? <laughs> ja, exakt, men de har bara de härliga, den härliga andan liksom. Och sen är det då oviktigt att nu är vi 0,75% av jordens befolkning. Och det är inte så att vi kontrollerar all arbetskraft, alla råvaror på hela planeten. Utan det är andra som har industrialiserats mm. också. Så att det är... Ja precis, men det blir kul att följa.
1: Moa, ja. Ola. Mm. Kära lyssnare, jag tänkte börja med ett citat. Glöm inte att jag också bara är en tjej som står framför en kille och ber honom att älska henne. Julia Roberts.
2: Något helt. Yes. Mm.
1: Nu till dagens prata. Okej. Okay.
2: Kommer du återkomma till det här i slutet? Nej, jag försökte göra en otrolig
1: jag försökte, twist. Jag få in det, men det gick inte.
2: Okej, okay. det vackert citat då.
1: Det blir ingen prata? Nej, nej, nej. Det blir en tanka. Vilket är en rubrik som på automatik sänker förväntningarna på innehållet. Mm. Smart va?
2: En tanke.
1: Mm. Så en tanke då? En tanke. Äh, ämnet för... Va?
0: Mm. Nej, nej, jag bara försöker förstå vad
1: tanke bara. <skratt> varför, varför, varför du inte kalla det för en tanke? Det är en tanke. <skratt> därför att det, därför det, blir inte, det går inte upp med en prata. Är det det är blandning <skratt> ah, ja. mellan tänk, en, en tanke och en prata. Ja, en <skratt> mm. Ämnet för dagens funderingar är religiösa friskolor. Mm. Eller som det egentligen heter, konfessionella skolor. Just det. Stämmer detta? Mm. Wikipedia. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, LPO 94, ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller dock inte fristående skolor och förskolor som enligt skollagen, SFS 210, 800, första kapitlet, sjunde paragrafen, får ha en konfessionell inriktning. Undervisningen måste dock vara icke-konfessionell. Och den här informationen hade ju varit bra mycket mer hjälpsam Och vi visste vad konfessionell betydde
2: Ja det hade hjälpt
1: Tyvärr vet vi inte det
2: <laughs> Det går inte att ta reda mm. på heller
1: Att vi nu tänker om konfessionella skolor Beror ju på Calafaktas avslöjande Eller? Ja just det,
0: det var igår kväll Idag onsdag när vi spelade in Så mm. visades Calafakta jag, Men jag har bara sett
1: att det var Som man brukar säga, ett jävla liv på Twitter Men jag mm. har inte Aha. sett programmet Nej. Eh, Om hur en muslims friskola i Vällingby I Stockholm könssegerade sina skolbussar Mm -hmm. Pojkarna fick kliva på bussen och sitta fram, flickorna fick sitta där bak. Just det. Och jag fick även gå på där bak. Och hade Rosa Parks tyckt om det. Det la jag till nu. Ja, skolledningen förnekar all kännedom om det här. Du är inte först med det skämtet. Det. Nej eller den nej ja, precis. Vad ja, det ja. Ja, det? Är ganska uppenbart. <laughs> det är <väl>
2: klart. <laughs>
0: Jag börjar, bli, jag börjar bli gammal Du är, du är en komiker Lika mycket i framkant som, SV, som SVDs ledare i redaktion
1: Nej det gjorde ont Men de är rätt heta nu Man måste kunna ta skit också ja. Skolledningen förnekar all kännedom om detta Samt eh, att det inte var så Okej ja. De visste inte vad det var Men det var inte heller så Det var inte så alltså... Nej det var inte könsregering med dem Utan det var på grund av att de stökte eleverna var tvungna att sitta fram. Ja. Och alla stökelever var pojkar. Och alla pojkar var stöke. Ja. Mm. Vilket lät som de hade dragit ur räven, tycker jag. Mm. Mm. Ur räven? Men vad vet jag? Mer fakta. Mm. Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2006-2007 fanns det totalt 64 fristående gru grundskolor med konfessionell inriktning. Fem fristående gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Av 69 godkända konfessionella skolor ha, hade åtta en islamsk muslimsk profil, tre en judisk och 49 en kristen profil. Mm. Frågan man då ställer sig är vad är poängen med konfessionella friskolor?
0: Ja, jag tror att jag, jag tror också var inne på det här någon gång, att det, att det är väldigt speciellt, att det är svårt, lite vakt för att eh, det absolut inte märkas
1: i undervisningen. Mm, Nej,
2: just det. Bara inredningen. Vad är,
1: och bara, vad är poängen med dem? Om vi bara lämnar frågan om huruvida de är bra eller inte, åt sidan en minut, så vad är grejen? Man kan ju argumentera för rätten att få sätta sitt barn i en konfessionell skola. Mm. Vi har ju religionsfrihet, skolval och rätten att slippa bli tvingad av staten i frågor och staten inte har någon anledning att sticka sin näsa i. Mm. Men, vad är poängen med dem? <gör> um, ja, jag vet inte. Det är väl att man ska få en
0: trygg skolmiljö för sin, sitt kristna eller muslimska barn. Mm. Jag vet inte. Mm. Att... Uh, mm. Det kanske kan vara en väg in i eh, samhället skulle kanske en som förespråkare systemet säga att eh, det finns muslimska friskolor för då mm. känner föräldrarna att eh, skolmiljön är trygg för, för barnen. Och, och kö... de
1: berättade annars? Det är det slagna? Jag, alltså jag, nu försöker jag bara gissa vad sådana som mm. förespråkare det
0: systemet skulle säga.
1: Vi går igenom lite olika alternativ. Mm. Är det för att det så besvärligt med maten? Mm. Mm, just det. Att det alltid ska finnas korser halal-alternativ mm. Det förklarar ju inte kristna friskolor i så fall mm. Nej Och dessutom så kan man inte äta det är en klassiker. Och råkost, Och råkost såklart <laughs> mm. Eller är det för att man vill att en barn ska lära sig om sin religion? Mm. Men vem behöver så många timmar för att lära sig om sin religion? Hur mycket kan man lära sig? Efter ett halvår har man nog fått i sig i alla fall det mest nödvändiga Mm, ja. Åtta timmar, fem dagar i veckan i sex månader. Sitter inte efter den tiden, då är det nog fel på ungen. Eller religionen. Ja, men liksom, <laughs> vad fan. Alltså, <laughs> fel, vad är man, felet är att Gud inte finns. Vad är det man ska lära sig. Så, så himla mycket. Inget annat ämne jag håller mig på med, så himla mycket. Men det är ju också det att de får ju inte hålla på med religionen. Men om du vill det. Så, att, så, att då, jag, vad miljön så vad är poängen då? då? Ja men det är, de kanske får ha
0: ett rum där de får be eller de har en morgonbön eller salmsång.
2: Ja. Träffa kompisar som samma religion. Just det, och sen är det, det
0: kanske inredningen att, att det hänger ja. lite
1: muslimska budord på ja, väggen det. i korridoren. Jag vet inte. Mycket av det skolan gör nu eh, borde kunna kunnas och har kunnat skötas utanför skolan. Jag tänker till exempel på uppfostran. Det brukar de klaga över i skolan. att alltså Nu är vi tvungna att uh, uppfostra barnen. Vi mm. ska inte hålla på att uppfostra. Det får föräldrarna. göra. Men också sånt som religion då och ishockey eller tv-spelande. För förr gjorde man ju allt det där på fritiden. Söndagsskola till exempel för religion. Hockeyträning för hockey. Mm. Det finns ju hockeyskolor. har no, hockeygymnasium. Ja, där de spelar hockey. Mm. Hur hinner de med det? Hur i helvete hinner de med allt det viktiga i skolan plus hockey?
0: Mm. Men det kan man väl hinna. Det, kan man det hinna är, det? Är, det är inte så svårt att är inte svårt. hinna vad, vad de klarar sig genom gymnasiet. De, och de, de har, har väl inte samtidigt. så men de har väl inte så de skiter de, de skiter ju är... någonting vad är de skiter i? Ja men de vet de... ju vad de <laughs> vad. De vill bara godkänt kanske. Ja det är så det är. Ja, men de är väl de pluggar väl inte så hårt de, de, de inte är, så är hårt. inte så här, de är inte så en natur nat
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? För mig, det var inte en option. Jag var aldrig en salladguy. Det är bara inte vem jag är. Men Noom fungerade för mig. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Turar som ska ha jättebra betydelse. Kan man bara kluga inte så hårt i en vanlig skola också och sedan gå spela hockey på fritiden? Om det bara så att de behöver ge i allt. Ja, okay. Eller är det vissa ämnen då som inte är så viktiga? Och i så fall, om de inte är viktiga, varför har vi dem i en vanlig skola? <laughs> då borde man förkorta den vanliga skolans undervisning. Om det finns massa ämnen som inte är av vikt. Mm -hmm.
2: Och så gör man allt annat sen, menar du? Jag ser gör hockey, allt annat sen. Religion. Mm. Man
1: har en jättekort skola, eftersom det tydligen inte behövs så mycket tid. Om man nu hinner med sin vanliga undervisning och hockey. Mm. <laughs> Som ju tar jättelång tid. Bara att klä på ja, sig tar hockeyutrustning visst. tar ju en timme.
0: Men menar, de kanske är i skolan mycket längre, de som också spelar hockey i skolan. Att det som, eh, att jag gick inte till något sånt sportgymnasium. Så, så när jag gick hem från skolan på gymnasiet så var de som gick sportgymnasium kvar i två timmar och spelade hockey. Ja
1: men då behöver de inte ha ett hockeygymnasium. Då kan de bara direkt efter den vanliga skolan åka till hockeyträningen. Ja visst. Fy fan, absolut. absolut, absolut. Ja men nu är ja, jag inte det. det. Eller så är det faktiskt så att det finns en ämnen här som vi inte behöver läsa. Då kan vi ta bort dem. Mm -hmm. ja. huh! Eller är det liksom att vi ska genomsyra snarare? Att det ska finnas lite allt. Lite som musikskolorna. Mm. Ta Adolf Fredrik till exempel. Det är inte musik varje timme. Nej. Eller hur? Men det talas och genomsyrar hela verksamheten. På rasten sitter man i en fiol,
2: ja, på en guitar. bänk eller en gitarr. Mm, tillsammans. Eller
1: maracas. Ja, tamburin. Och på skolutflykterna så sjunger man i bussen yes. hela tiden. Mm. Okay. Allt i musik. Mm. Och det måste ju också vara tanken bakom konfessionella skolor. Att allt ska genomsyras av en religion.
0: Ja, men det får, får liksom inte påverka själva innehållet i undervisningen. Man det måste bara... lära, lära sig matte och biologi ja, på samma sätt. Men, men det är bara
1: någon så här. Aura av religiösitet. Ja, kring det Man får den där uh, heliga blicken man får, en, <laughs> man, får, man får en mattelärare Med en helig blick mm. Och att man hela tiden ska vara Och jag tror också det att man hela tiden ska vara omgivna av personer Med samma religion mm. Vi ska genomsyra allt och Om alla runt omkring den ska ha samma religion Då är väl det Indoktrinering mm. Det är kanske ja, det är inte är något fel med det Men det är väl vad det är
2: Blir ju, ja, mm.
1: Om du är i en miljö som genomsyras av en viss tanke. Och där alla tycker likadant och är av samma tanke. Mm. Då är det i alla fall ett försök till indoktrinering. Nu är det så att vissa skolor, sådana här konfessionella skolor antagligen inte är lika illa som andra. Men ta bara den judiska skolan i Stockholm som är väl ett, man brukar hålla fram som ett gott exempel. Har du gått där? Nej. Och nu ska jag ta ett enda exempel, men det är inte taget i sitt sammanhang. Mm. Jag träffade en vän på stan. Och hon hade gått i en Jag sa, "Klarad advent. För det var den första advent. Och hon svarade... Va? Vad är advent? Då Hur? Då hon ju bara. <laughs> <laughs> ja, men det är illa nog. Jag är så judisk. <laughs> Hur kan man leva i Sverige och inte veta vad advent är? Då har man ju ansträngt sig för att inte vara en del av svenska samhället. Ja. Och bästa exemplet är de kristna konfessionella skolorna. Där trots att man bor i ett kristet land... Måste sätta sina barn i en kristen skola, Trots sina kristna föräldrar. Och sen gissa jag kristna fritid. Med kristna vänner... Och säkert kristna semester För att de ska känna sig kristna och lära sig av kristendomen. Hur jävla jag svag och identitetsosäker är man inte då? Samt dum. Om man inte hela tiden, 24 timmar om dygnet, av allt och alla blir påmind om att man är kristen, jude eller muslim. För annars så glömmer man bort det. Är de guldfiskar? <laughs> är de guldfiskar? Men, men, det är, men
0: det är något där med att, de, att det är indoktrinering, säger du för att det alltid genomsyras av en tanke. Men, men, det, men det är så svårt för att det, man blir, alla blir indoktrinerade i skolan. Man blir indoktrinerad i något. Det är ju en miljö som man påverkas av. Ja. Och alla kanske då blir indoktrinerade i någon slags sussighet när du ja. går i skolan så kan säga. Men då har vi ju alla blivit inkluderade av sossigheten Men det, jag tycker att något, alltså konsekvenser Det, det, det konsekvensen
1: fel Det kanske är ett vart helt skockat argumentet Ja men
0: det är väl det som är argumentet för friskolor antar jag Att folk äh, ska kunna Att man inte ska tvinga in alla i samma form Nej Men så är det väl att det är, det är, det är väl två sidor av myntet att, äh, jag menar att många tycker att det är dåligt med friskolor För att det är Eh, sabbar det här liksom då, enhetliga, liksom, neutrala skolan där alla går en jämlik skola ja. och folk, såhär, folk eh, drar sig till varandra i små grupper och så. Men eh, menar, förlängningen av din argumentation här är, är väl kanske att man måste stoppa alla friskolor
1: eller? Ja, det är min, eh, min åsikt mm. Mm. och hockey <laughs>
0: Nu får jag säga välkommen till, till Socialismen. kommunismen. Nu är det officiellt. Allt tröttar och tröttare borgerliga. Vi
1: kan lägga ner det nu. Ja, men vi tar bort då och har eh, svensk vänlighet istället då, som vi genomsyrar oss.
0: Ja, okej. Okay. Nu blev vi sd det.
1: <laughs> men så du nu då.
2: <laughs> I,
0: i, panik, I panik så kom du ut som sd istället.
1: <laughs> När du visar sig att du resonerar fram till socialismen. <laughs> okej, okay, men då så, du är i fall överens om att det är inordinering och man vill separera från något annat. Mm. Vad det är lite luddigt då. Men säg sussigheten då, eller svensk vänlighet. Ja. Jag menar bara att jag tror inte man behöver det Jag tror inte man behöver gå i en skola för det Alltså jag tror att man Det är, det är bara till att man vill att folk ska träffa Folk som är som en själv mm. jo. Exakt ja, jag, fan, jag har ingen poäng alls mm. Nej, men Jo men visst du har du. jag förstår vad du menar mm. Men poängen är alltså att jag är
2: <laughs> Och att man ska uppvärdera fritiden
1: Just det, det glömde jag men jag tycker att alla är för det här nu alltså Alla mm.
0: folkpartister och liberaler är också för det här nu Att alla säger att skolan ska vara en fri zon mm. Vi måste se att skolan är en fri zon Att folk, att det är ett så här Polariserat och splittrat land Där folk är på alla möjliga sätt Men alla ska gå in likadan skola Just det Men under... För det
1: är väl okej okay om man separerar folk på fritiden Eller?
2: Det måste man väl få välja man ska Ja spela
0: Ja Ja, precis. Det ska inte vara så här tvångskommenderad gymnastik. Vi behöver inte gå så långt och vara maoister. Direkt efter skolan. Att, <skratt> <skratt> att, alla, alla, att alla, alla bara ska marschera hela tiden. <skratt> <skratt> Nej, men det är det som är lite konstigt med den här debatten nu. För att äh, alla är liksom för och emot det fria skolvalet. Att, äh, det det här. att vi, vi kan absolut inte gå tillbaka till hur det var förut att det ska finnas ett fritt skolval för att allt, allt annat är barbari. Men mm. det ska vara helt likvärdigt. Liksom att alla ska få välja mellan exakt likadana skolor. Men jag
1: kan förstå om man sätter någon i en, i en eh, religiös friskola om den skolan är bättre. Men jag förstår inte varför man bara på automatik sätter någon i en religiös friskola om man bara inte vill att de ska bli superinnoctinerande och bara hålla sig till sin egen sort. Mm. För så kan man lite säga om EG också. Det är väl att man sätter folk i EG. För man vill att de ska få vänner som kommer hamna i höga positioner till exempel. I enskilda gymnasiet. Mm. Det är det finaste gymnasiet i Stockholm, mm. typ. Mm
0: -hmm. mm. <clears throat> ja.
2: ja. Men ingen callback till Notting Hill-citatet, mm. menar du?
0: Vi vill tacka våra sponsorer, vilket ni alla borde göra, som gillar den här podden och... Gilla trygghet i arbetslivet för lilla Drevet görs i samarbete med fackförbundet Ljusek och Akademikernas A-kassa. Medlemskap i Akademikernas A-kassa kostar bara 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle råka hamna mellan jobb. Vi sponsras också av fackförbundet Ljusek. Många akademiker tjänar ju betydligt mer än A-kassetaket och kan därför drabbas av ett stort inkomstbortfall om de förlorar jobbet. Därför bör man även vara med i facket. Är du med i Ljusäk och tar del av deras inkomstförsäkring så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. 80% av lönen upp till 80 000. Förutom inkomstförsäkringen stöttar Ljusäk er på en mängd andra vis i karriären. Till exempel genom lönerådgivning. Du kan få kostnadsfri karriärrådgivning via telefon. Du kan vara med på seminarier och få hjälp med CV och LinkedIn-profiler med mera. Att vara med i akademikerna och Ljusäk kostar 351 kronor. Så lägg alltså bara till 251 kronor om du redan är a medlem Ljusäck har just nu också kampanjen Vi vet. Har ni, har ni hört om kanske? Ja. Uh, Läskig. Vi vet. Mm.
1: att Det känns som att det är någon Kort. som smyger
0: bakom dig. Jag det.
1: <hör> <hör> De skickar hem uh, sökhistorik. sök-historik. <hör> <Precis. hör> <hör> <hör> Vad med vi vet. Hint, hint. Annars kommer det här,
0: kommer det här publiceras. Dina senaste googlingar. Jonathan Unge. Drömhus Teres, Jonathan Unge. Inte vill jag kommunist?
2: Jag vet man att man är kommunist?
0: <toss> Kampanjen ww vet handlar då om att Ljusäkerhets fackförbund som är experter på några få yrkesgrupper. Ljusäkerhets som är experter på som är jurister, samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer eller fackförbund som jobbar som personalvetare eller systemvetare. Och det kan vara en fördel jämfört med vissa andra av de stora fackförbunden som har eh, oändligt många yrkesgrupper som trängs under paraplyet. Mm. Men då har Ljusäck bara sex och har därmed koll på just deras behov. Så det är vi vet. Ljusäck vet vad just du behöver. Så om du tillhör någon av de sex yrkesgrupperna jag nämnde kan du ansöka om medlemskap i Ljusäck. Och just nu får du också ett riktigt bra erbjudande om du går in på kampanjsidan ljusäck.se snedsträck vi Otroligt bra. Vi säger inte det här. Du måste gå in och kolla. Det är, det är ett clickbait. Eller yeah, vad man säger. Vi kan släppa en reaction-video. <laughs> när någon av er kollar, går in på ljusek.se, vi vet. Jonathan gick in på <laughs> vi vet kampanjsidan, Du kan inte ana vad som hände sen. <laughs> <laughs> Det är, det, det är ett supererbjudande där. Ta du steget och gå med i A-kassa och Snedsträck eller Fakt för ljussekt. Tack för den här podden. Får du gärna berätta om det i din ansökan. Du kan också skriva i sociala medier under hashtag Lilla, Lilla
2: En ny granskning är sjösatt. Den här gången är det Sveriges Television som tagit på sig skitjobbet att granska Anonyma Facebook-sidor mm, Just det ja, Hittills är det två Facebook-grupper som har granskats En som heter Vi som stödjer svenska polisen Och en som heter Rädda vården De här två sidorna är då anonyma Eller har varit i alla fall För att de som har skapat dem har inte skrivit sitt namn Och sen så läggs det upp en massa artiklar på de här sidorna Folk är upprörda och pratar om allt som är fel Med mm. polisen då Eller vården Mm Folk skriver onyanserat, va? Mycket, mm. mycket arga känslor och det. Jaha, mm. vad är det för nytt med det? Kanske en 2000-tals människa tänker. Att folk är som hulken på schack på sociala medier. Att alla är djupt aggressiva. Mm. Det är väl inget nytt. Det vet vi väl mm. om. Att det blir lite onyanserat. Mm. Eh, det, man frågar sig inte kanske så ofta att varför är det inte ett sansat lugnt samtal i en Facebookgrupp? För vi vet att även en Facebookgrupp om pelagoner slutar med ett mordhot. Slutar med att någon skriver jag ska döda dig, din sophora. Mm. Det, det är liksom det är så. Det blir så. Mm. Så att många av oss är ju inte överraskade av att det blir lätt lite onyanserat. Det blir sånt jävla högt tonläge väldigt snabbt. Mm. Om det är ett mildare tonläge än jag ska döda dig, sophora. Då är det ett mirakel, enligt FN. Mm. Så att det är liksom, jag är inte överraskad. Många av oss är inte överraskade av att det kan bli så.
0: Ja, exakt. men också de här gruppernas hela premissen är väl då att här ska vi prata om det sämsta ja. inom vården eller mm. polisen. Så precis, då blir nu ska det vi också... ventilera det. De ska vi inte ventilera att eh, jag ringde till vårdguiden och det var inte speciellt
1: lång väntetid. Det ingen som går in och skriver <laughs> det där då.
2: Nej, precis. Utan det är mycket fokus på det som inte är bra då.
1: Ja, exakt. Ja, då ska jag, jag ska gå in på den. Jag har en del som jag vill ventilera att vädra? Av vårdguiden. Ja, ja. ja verkligen.
2: Men på SVT, på SVT så har alltså journalister slitit sitt hår. Mm. För att man undrar, hur kan en Facebookgrupp som till exempel Rädda vården och Stöd svenska polisen, eller vad den heter. Hur kan det bli så sån hetsig stämning och hur, eh, hur är det för samhället egentligen när det uppstår en så onyanserad bild av vården då, mm. som exempel. Vad händer i landet? Därför har man valt att skicka några journalist, några blodhundar på den här skitiga mm. sagan, Facebookgrupperna. För att granska... Dissikera vad det som händer, vad får det för konsekvenser och så vidare. Vad är det de gör i de här Facebookgrupperna? Har man velat granska? Spoiler, det de gör och skriva att allt är dåligt. Mm. <laughs> vad är Spoiler alert, om man vill själv se den här granskningen. Men ja, det är mycket det då. Mm. Och i en av granskningarna då av den här rädda vården så la SVT ut namnet på personen som startat sidan Som hade velat vara anonym för att den själv jobbar som undersköterska Och la upp kanske en del grejer om sin egen arbetsplats Så den hade inte velat gå ut med sitt namn mm. Men då skrev SVT ut det och så visade din ynkrygg eh, uppviglare Kom fram ur mörkret
1: Men hon hade klagat på...
2: Hen! Hen, är Låt. Jag är en väldigt bra journalist, ja, så det jag det avslöjar det. ingenting
0: nej. Att din... Och det var en han <laughs> <var en> <laughs> Jag kunde inte <laughs> låta bli att säga det Jag tänkte att det var varit stort om jag inte skulle det Men jag var tvungen
1: att säga att det var en han mm. Och det då undrar jag bara Då har du sagt så här, nej men vi har inte tillräckligt mycket med såna här Vi har väldigt få såna här grejer i trä som alltså
2: man trycker ner tunga med Kanske det var ja. Eller kanske min arbetsgivare Eller så här arbetsgivaren på min arbetsplats Gud vad jobbigt mm.
0: länkar det till artiklar från det här sjukhuset Precis. Som han upp på, på den här sidan Och det var sjukhuset han själv jobbade
2: på ja. Som jag förstår det så samlas väldigt mycket alltså, mm. De lägger upp artiklar och nyheter från olika typer av media då, mm. Mm. Eh, På den här sidan Man får läsa om allt som är dåligt och sämst mm. Och sen ska man prata om hur man kan göra det bättre mm. jag tvivlar på att man gör det Men ändå, mm. Mm. <laughs> vem vet mm. Ja, men SVT gjorde då detta och när de släppte den här granskningen så mottogs den inte bara med lättnad- över att public service äntligen hänger ut och sätter dit en Facebookgrupp som räddar vården som har kanske 15 000 likes utan istället så värdades många åsikter kring att public service var ett jättekonstigt som har fokuserat på för det är liksom folk som försöker whina på Facebook och SVT där och granskar mm. främst var det förstås då olika profilerade liberaler som rasade över detta eftersom att de enligt lag inte kan missa en chans att håna public service när de gör någonting dåligt så det var väldigt mycket så mm. de började direkt skriva på tweets och rubriker som är så, i folkets tjänst frågetecken, SVT vill hänga visselblåsare i en ja. stryp
0: Nej, Ja men det är verkligen så perfekt i det narrativet, att det ja. här statliga media, nu är det några som baktalar svenska staten här en undersköterska baktalar staten, perfekt. och du bara skickar vi liksom ut våra politiska
1: kommissarier, liksom och under, den ja, det per,
2: per, himla perfekt för, för
1: det. var också underbriken, och ni kommer inte tro det, det var en han
2: Skulle ha lagt till Ja, ja, så, så det, folk, eller många blev upprörda över det här, den här granskningen och det här greppet. Men det hänger fortfarande en fråga över oss är Varför är Facebook-grupperna så viktiga för SVT att granska? Mm. Karin Ekman, som är chef för sociala kanaler på SVT Nyheter, motiverade granskningen så här, citat. Dessa dolda opinionskrafter överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Vilka är de? Vad vill de? Och varför? SVT behöver få veta svar på de här frågorna. Vilka är de här personerna som är med på Facebook och skriver taskiga saker om Sverige och om vården, polisen eller hur det är upplagt? Vad vill de och varför? Varför trasar de sönder den öppna samhällsdebatten? För att de njuter av det? Frågetecken. Är det i så fall lagligt? Två frågetecken. SVT menar att de här dolda opinionskrafterna också är farliga, främst för att de är alarmistiska och skapar en krisig och kaosig bild av det svenska samhället. Det är dock inte alarmistiskt att skriva att dolda opinionskrafter trasar sönder den öppna samhällsdebatten, enligt SVT. Det är bara en vanlig spaning. De trasar sönder det vi trodde var det enda vi kunde bygga i vårt samhälle. Mm. Men så att alla förstår att det här kan ju inte vara den verkliga anledningen till att SVT granskat anonyma facebook Facebooksidor. Det är för dumt. Yeah. det kan inte vara förklaringen att de, att de på riktigt tror att det trasar sönder den öppna samhällsdebatten. Och är alarmistiskt.
0: Nej, jag vet inte riktigt. Really. Det,
2: det kan inte vara det. Vi Nej. bestämmer det. Det finns något annat. Det är ett för konstigt move. Det är inte helt normalt gjort. Eh, det är inte normalt att vara så besatt av en Facebookgrupp som består av olika folk som bara är svinsura. Mm. Och som är bra på att kommentera och hitta på elaka ord kanske. Det räcker inte som motivering till varför man måste göra detta från SVT Nyheters sida. Eller sociala kanaler, jag vet inte om det är någon särskild liten grupp En liten särskild instans Inom SVT Det kan tänka det. det måste nästan vara det ja. för det är ju inte, SVT Nyheter är väl en jättestor organisation Så att säga
0: Men Förstår De har menar? reporter som jobbar på sociala kanaler och Ja men det måste det vara det Att ja. de
2: har blicken på specifikt vad som händer på sociala medier
1: mm, mm, Skulle jag utgå från mm.
2: Men ändå, de har ju pinpointat detta som, som något som måste granskas, dras ut i ljuset. Och så säger de att anledningen är att det trasas sönder den öppna samhällsdebatten.
1: Är det p morgon i studie 1 som alltid slutar med att de vänder sig mot någon sociala mediexpert och frågar Vad har folk tyckt om oss på Twitter då? <laughs> Nej, det är inte. morgon Det är P1 morgon Ja, en skrev att säga igen. Det är skit, eller?
2: Vad tyckte hela internet idag då? Det är en statistisk undersökning. Mm. Men jag har skrivit ner anledningar till granskningen som är mer troliga mm. än att SVTs sociala kanaler på riktigt bedömt att en anonym Facebookgrupp trasar sönder den öppna samhällsdebatten. Alternativ anledning nummer ett. Sysselsättning. Man mm. måste ha något att göra när man jobbar på sociala kanaler på SVT Nyheter, eller hur? Mm. Även de, alla de journalisterna, jag vet nu hur många det är, och det enklaste att göra då är ju att just vara inne på sociala medier. För att känna att man gör någonting, man jobbar, men man behöver inte gå ut. Man behöver liksom inte hålla mm. på så jävla mycket. Utan man sitter inne på sina sociala kanaler. Och då blir det väldigt lätt så att man börjar uppleva att det är hela verkligheten. Mm. Det var också så att den här som startade Rädda vården, han sa så här. Ja men, jag tror att de flesta förstår att det här är en sida av den här storyn. De som skriver här, det vi lägger upp här, det är missnöje. Mm. Vi tar inte med hela bilden, det tror jag att alla begriper. Och de på SVT bara tystnad. <laughs> Va? <laughs> Va? Tror de inte att det här är exakt hela bilden av vården?
0: Ja men det är som att SVT skäller ut dem för att de inte tar ett public service -ansvar då
2: på något vis. <laughs> ja. Jag har en balanserad bild. Precis. Och att de på som har gjort den här granskningen kanske har varit inne så fruktansvärt mycket på Facebook och liknande. Att det känns som att det är så att det som händer där är allting. Mm. Det är inte en omöjlig anledning skulle jag säga. Att om man börjar tro att det liksom är som en opinionsundersökning att vara inne på en Facebookgrupp, att man tror att det är samma sak.
1: Men det är ju en sorts för de som jobbar med sociala medier på SVT Nyheter, för de ska lugna ner sig lite tag.
2: Ja, men de kanske skulle kunna gå ut och ta en kopp kaffe <laughs> någon gång under dagen. Men det skulle kunna vara en alternativ anledning. Det skulle också kunna vara en anledning att SVT har slumpat fram en granskning, bara med hjälp av tärning. Alternativ tre skulle kunna vara att det är fortbildning de håller på med. För att det är allmänt känt att public service försöker nå ut och tilltala fler människor via sociala medier. De håller på att försöka begripa hur ska man göra det. Det går lite trögt, för tekniska utvecklingen går ju jättesnabbt alltså. Och det senaste SVT har gjort, det är ju att de har gjort en sån här satsning att någon på SVT får skriva alla Facebook-uppdateringar om deras program. Så här... Eh, i kväll är det bonusfamiljen och där går det hett till men vad ska hända Fundera som med emoji hjärtemoji dansande emoji.
0: Mm. Ja de gör sådana emoji uppdateringar.
2: Precis och som är så ser den hysteriskt roliga sketchen där Johan Glans går på och Lina Stjärn-emoji, skrattande emoji och så vidare. Aha. Så de har försökt göra liksom, det är uppenbart att de måste de försöker hitta något sätt mm. på sociala medier men som kanske inte har gått jättebra. Så en, ett sätt skulle ju då vara för dem att granska alla de här grupperna för att se hur kan de bli så otroligt populära. Hur kan som var de ha så hög interaktivitet med sina likers ja. på Facebook. Det mm. skulle också kunna vara en anledning att det bara är en tokrolig missuppfattning att SVT på riktigt trodde att de som skriver i sådana här Facebookgrupper är folkvalda och avlönade och besitter politisk makt och att de tror att de i riksdagen är vanligt folk som jobbar i vården. Och därför så blev det en, sån, en typisk fars som uppstod. Där de inte kunde hejla sig själva. Alltså någon, någon av de alternativa anledningarna tror jag att det måste vara för att kan inte riktigt köpa eh, SVTs förklaring eller chefens förklaring.
1: Men var det så i public service att man så inte avslöjade vad mördare hette? Men mm. nu så hänger man ut folk som, eh, som är näggiga mot väntetiden eh, på, på vårdcentralerna. <laughs> mm. Och då får de säga jag söker igenom alla så här insända sidor också. Mm. Bengt 89 heter Bengt Johansson. Han tror inte på klimathotet Stå för vad du tycker Bengt Johansson Sluta trasa sönder debatten Den
2: öppna samhällsdebatten Sluta trasa sönder i med min sura stil
1: Oroad pensionär Ingrid Stefansson Nu står vi här utanför Oroad pensionärshus
0: Nu ska vi bara gå in och trycka upp en kamera i ansiktet på henne
2: kaxig när vi granskar henne
0: Nästa vecka på torsdag 13 april så ska jag vara i Lidköping. Kul. Alltså den mm. den lite mindre staden i Västergötland där va. Som har ju den eh skötska staden.
1: Som Villa Lidköping mm. kommer från.
0: Just det. Ja, jag ska där uppträda på Droppa Meckan kommer det klubb. Heter det i Lidköping. Mm. Det går att gola sig fram till ifall du skulle råka vara så att det finns någon som lyssnar på den här podden som mm. befinner sig i den här regionen. Mm. Kanske inte. Jag läste i eh, vad heter Orvestos poddundersökning att Lilla Drevet är den podcasten som har högst storstadskoncentration bland yeah. sina lyssnare. Okej, okay, eh, ni, ni vill inte säga någonting?
2: Mm. Jag Dylan kör live podd imorgon fredag den 7 april på Henriksberg i Göteborg. Jag tror att det kan finnas biljetter kvar.
1: Sämst fortsätter. Jag ska bara gå in på Sämtlet SE. Kolla vad vi när vi är, <går> Nej, vi är
0: just din stad. <går> just Eller inte jag då. Ni är i just din stad. <går> ja, Okej, okay, vi säger tack till... <går> skulle du applådera genom hela avan? Vi säger tack till Aftonbladets kultur. Tack till Akademikernas AKAS och Fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio. Tack kära ni Moa och Jonathan. Så så. Jag heter Ola. Vi hörs igen en vecka. Hej hej. <går>
1: För det, ett, mm. ett, ett, ett.
0: Ja, det är för är så konstigt. <här> jag ska
2: en bild en och göra en tid. Jag ska göra på hur vårt för att få så konstiga bilder som möjligt. För mig. <här> Då säger det ingenting
0: om det. var <här> det <här> Det är, bara det är de
2: nya
1: <här> Eller en... <skratt> <skratt> och är han hennes
2: barn? Är <skratt> det älskade? Det är Leckeberg. <skratt>
0: Leckeberg och Simon. <skratt>